0: Hallo und herzlich willkommen bei Kaiser TV. Heute bin ich im Gespräch mit Dr. Michael Spitzbart. Dr. Spitzbart ist Arzt, Spezialist für Präventive und Orthomolekulare Medizin, Buchautor und Vortragsredner. Und wir sprechen mit ihm heute über seine Sicht über die Krise im letzten Jahr und über die Lage der Medizin. Michael, schön, dass du da bist. Freut mich sehr. Ja, mich auch, äh, vor allem, dass wir hier im wunderschönen Salzburg bei dir sein dürfen. Eine sehr inspirierende Lage und so eine sehr schöne Stadt. Tolle Stadt, schöne ja. Ja. Ähm, Stadt. Du hast einen sehr gut gehenden äh, Social-Media-Auftritt, damit möchte ich äh, beginnen. Und dort ähm, äh, gibst du Meinungen äh, in die Öffentlichkeit, die von unseren ja, Mainstream-Medien normalerweise eben nicht äh, präsentiert werden und hast damit recht viel Erfolg. Das hast einen sehr hohen Zuspruch auf der einen Seite, sehr viele Abonnenten und, und Follower und ähm, mein Eindruck war, äh, du, hast, du nutzt das äh, sehr gut, um eben diese Schiene auch abzubilden, das was eben nicht ähm, ja, offensichtlich aus, aus welchen Gründen auch immer, von der Mainstream-Medizin vielleicht oder von den Mainstream-Medien ähm, gebracht werden kann. W wann hast du dich äh, dazu entschieden, diesen Schritt zu gehen, der ja auch immer so ein bisschen gefährlich ist, vielleicht sogar anrüchig? Eigentlich wollte ich nur Gesundheitsinformationen rüberbringen. Vielleicht
1: Sachen, die man nicht so beim Hausarzt sonst hört oder liest oder was man nicht so weiß. Äh, relativ einfache Sachen und damit wollte ich die, die Leute, die in, interessiert sind, ein bisschen versorgen. Aber dann kam diese Corona-Geschichte und das war für mich wieder so eine Neuauflage, was ich von vorher schon kannte, von der Schweinegrippe, von der Vogelgrippe. Und da dachte ich, jetzt geht das schon wieder los. Und ich habe gehofft, dass sie dass nicht so zünden können. Mhm. Wie damals. Das ist, dann war ein bisschen ein Rohrkrepierer. Es ist ein bisschen was gegangen, aber nicht so, so wahnsinnig stark. Und ich habe gemerkt, die gleichen Protagonisten sind wieder am Start. Mit den gleichen äh, Storys. Und unheimlich schlimm und ganz böse. Und das Einzige, was helfen kann, ist die Impfung. Das hat der Drosten ja schon ganz, ganz früh gesagt. Und ich habe wirklich gedacht, jetzt geht das schon wieder los. Und ich habe vermutet, ich habe auch einen, Dreh, einen kleinen Dreh gemacht dazu, ich habe vermutet, nach sechs, acht Wochen ist alles wieder vorbei.
0: <lacht> hab mich wieder.
1: gründlich getäuscht. Gründlich getäuscht. Ist immer noch nicht vorbei, aber ähm, da bin ich ja immer tiefer reingegangen in diese Materie. Ähm, lese natürlich sehr viel. Ich würde lieber so reagieren, wie viele andere Menschen, die ich kenne, die sagen, ich möchte gar nichts mehr hören davon. Ich, ich habe die Nase voll. Aber das erstens mein Fachgebiet ist und zweitens so bei mir, Konträre gehen würde gegens das Herz, das einfach so nur hinzunehmen als als schweigende Minderheit oder Mehrheit, muss ich mich da es muss unter der Dusche stehe ich schon und dann muss dann setze ich mich hin vor dem ersten Patienten schreibe ich schon meinen Post. Ich muss sehen, dass ich da nicht zu sehr geladen bin, weil ich dann vielleicht mal ein paar Sachen vielleicht zu spitz formuliere und ich möchte eigentlich nicht ich möchte nicht spalten ja, ich möchte nur informieren. Ich möchte die andere Seite auch abbilden. Und ähm, wenn ich dann zum Beispiel nur mal sage, das ist schon fast ein halbes Jahr her, ja, dass die New York Times sagt, dass die PCR-Tests bei Patienten ohne Symptome bei dem hohen CT-Wert in 90 Prozent falsch positiv sind. Dann habe ich sofort äh, von den Faktencheckern die werden da will ich gelabelt, da wird meine Verbreitung runtergefahren. Dann habe ich ein, ein Verfahren bei der Ärztekammer, ruft irgendeiner an, zeigt mich an, was der da sagt, ist er verantwortungslos. Und da steht New York Times drunter, mhm. die, die meistgelesene Zeitung der Welt. Ja. Ja. Und dann denke ich mir, dass man das nicht mehr sagen darf, nicht zitieren darf. Wenn ich mir nur irgendeinen Unsinn überlegen würde, morgens aufstehen, was kann nicht hört für Mist verzapfen, mhm. da schreibe ich jetzt mal, dann kann ich es ja verstehen. Aber ich habe ja doch ziemlich belegbare Quellen dahinter, die man aber sonst nicht so liest. Ja. Die werden dann einfach nicht zitiert. Ja. Und das ist für mich auch der größte Vorwurf, dass, es, dass die Berichterstattung so einseitig ist. Und im Gegenteil, nicht, das andere wird nicht nur verschwiegen, sondern sogar äh, schlecht geredet, schlecht gemacht, mhm. runtergeschrieben. Da ist jetzt gerade aktuell der Professor Ionidis einer... Immer einer der größten Wissenschaftler der Welt gewesen, meist der Wissenschaftler der Welt, der wird jetzt zitiert, äh, äh, gelabelt als provokanter Wissenschaftler. <lacht> Umstritten. Ja ja, ja, ja. Und das, das wird halt versucht, dann versucht, seine Meinung zu, äh, zu unterminieren. Mhm. Ne? Sein, sein Wort, was eigentlich Donnerhall hätte, seine Worte dann zu entkräften. Und wenn, wenn deutsche Richter in Weimar oder so, oder auch hier in Wien, äh, Verwaltungsgericht Wien, ähm, da hat ein Richter äh, gesagt, dass die ganzen Maßnahmen nicht fundiert sind, äh, die Wissenschaft steht nicht dahinter, im Gegensatz, was sonst immer die Medien erzählen, äh, ist es wissenschaftlich nicht belegt, so einen tiefgreifenden Einschnitt zu machen. Und dann äh, wird dieser Wissenschaftler... Also, dieser Richter, Entschuldigung, dieser Richter wird dann bei Fellner Live, also so eine, so eine Fernsehsendung, sagte der Moderator, das ist ja selbst ein, ein Aluhutträger, dieser Richter. Wird ja. <lacht> gleich versucht zu diskreditieren, dass, dass, dass sein Urteil alles unglaubwürdig wird. Und ich möchte, ich zitiere natürlich solche, solche Botschaften. Und jeder kann ja für sich selbst überlegen. Jeder kann ja selbst hinterfragen, wenn er beide, beide Seiten kennt. Kann er sich ein eigenes Bild machen. Und wenn er sagt, na, das ist eine wahnsinnige Pandemie und wir müssen alle das und das machen, darf er das ja tun. Und wenn andere Leute sagen, nein, ich will es lieber nicht machen. Es ist so schlimm nicht. Also Inzidenz von 100 heißt nur von 100.000 Leuten. Es ist, ja, ist ja marginal, so einen da draußen zu treffen, da musst du schon eine Rakete beim Feuerwerk hochgehen, <lacht> dass du den mal triffst wirklich. Und dann müsste man auch noch sehr lange nebeneinander sitzen, und ja. reden oder singen, das tun wir heute nicht. Hoffentlich. <lacht> das darf man ja nicht. <lacht> und mit einem wirklich im Vorbeigehen kann es niemand, niemanden infizieren. Mhm. Ja. Also, das ist meine, meine, mein Beweggrund eigentlich. Und ich, ich hoffe, dass ich bald wieder meine banalen medizinischen Ratschläge mhm. und das Volk geben kann. Okay. Ja. Also, du, du gehst nicht darin auf und sagst, endlich habe ich jetzt meine Rolle. Nein, 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 nein. Und wenn nichts passiert, dann schreibe ich auch nichts. Mhm. Also, wenn mir nichts einfällt, heute habe ich ein anderes Thema gehabt, weil ich jetzt nicht so unter der Dusche, nicht so gebrodelt habe, da muss was raus. Dann nehme ich ein anderes Thema, was ich eigentlich gebracht hätte, wenn die ganze Geschichte nicht gewesen wäre. Mhm. Ja.
0: Du hast eben gesagt, damals hat das nicht so gezündet, die Versuche schon mal ja. mit Pandemien. Ja. Politik zu machen. Was ist deiner Meinung nach der Grund dafür, dass es jetzt so gut gezündet hat? Also
1: die Medien sind aufgesprungen. Also es war eine, eine eskalierende Berichterstattung und die, hat, die Medien haben die Politik vor sich hergetrieben. Und am Anfang wusste ja niemand, was wirklich ist. Und da haben die auch vollkommen richtig in meinen Augen gehandelt. Lieber zu viel Vorsicht. Das haben die alles Komplett richtig gemacht. Nur dann kamen halt so die ersten äh, Untersuchungen raus, so schlimm ist es doch nicht. Und, aber dann war die, die Angst schon so tief drin in den Menschen. Auch heute nochmal kann ich das Fernsehen nicht anmachen, ohne Bilder von der Intensivstation zu sehen. Die gab es immer schon. Ja? Und natürlich Außenstehende, die nicht im Medizinbetrieb drin sind, für die ist das immer schockierend. Ja? Aber dass das vor fünf, sechs Jahren genauso schockierend war, genauso überfüllt war, wie, wie jetzt. Das sagen sie immer nicht dazu. Also das, die Leute werden weich gekocht durch diese Medien, durch die Bilder. Also die Bilder sagen mehr als tausend Worte. Und wenn die Bilder einmal drin sind, die kriegt man nicht wieder raus. Und unser Unterbewusstsein arbeitet wie eine Suchmaschine. Je öfter ein, ein Wort oder ein Begriff oder Corona oder Bilder wiederholt werden, desto ja steigen sie in der Wertigkeit. Und gab es gab eine interessante Studie vom Max-Planck-Institut für Bildungsforschung, die haben bei 6000 Leuten mal gefragt, wie hoch sie ihr Risiko einschätzen würden, innerhalb eines Jahres schwer an Corona zu erkranken. Und da haben wir, glaube ich, knapp 30 Prozent haben gesagt, äh, hoch. Das Risiko schätzen wir hoch ein, 30 Prozent. Und realistisch wäre vielleicht nun, weniger als 0,3 Prozent gewesen. Also völlig falsch und völlig falsche Informationen. Das ist ja auch jetzt keine Verschwörungstheorie. Man weiß ja, dass der, der Herr Spahn und so, dass die ähm, eine Angstagenda gestartet haben. Das ist ja ein geleaktes Papier. Das hat auch Fokus berichtet, hat Spiegel berichtet. Das ist jetzt keine Verschwörungstheorie. Dass wirklich gezielt Angst gestreut werden sollte. Und das finde ich sowas von verantwortungslos, mit der Angst der Menschen zu arbeiten. Ich als Arzt bemühe mich immer, die Angst rauszunehmen den Menschen, weil, weil Zuversicht auch die größte Selbstheilungskraft ist und, und also für mich war das das größte Verbrechen in der ganzen Geschichte, diese 20 Millionen zu investieren in diese Angstagenda. Das ist ja von Nachrichten sogar gebracht worden, eins zu eins vom Innenministerium, wie die es vorbereitet haben, dass die kleinen Kinder von, 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 vom Spielen kommen und dann die Hände nicht waschen, mhm. dass sie Oma und Opa anstecken oder die Eltern müssen dann jämmerlich zusehen, wie die Eltern ersticken ja. und kommen Rest ihres Lebens haben sie die Bilder. Das wurde von den Nachrichten gebracht und also in meinen Augen, ich, ich, ich muss cool bleiben. Das <lacht> ja, ist so gegen das, was ich mache. Ich möchte, dass jeder Mensch, mit dem ich zu tun habe in meiner Praxis, mit einem besseren Gefühl rausgeht, als er gekommen ist und nicht, äh, ich möchte nicht runterziehen. Und manchmal gibt es auch vielleicht Diagnosen, die nicht so erfreulich sind. Aber dann kann man die trotzdem so verpacken und auch noch Zuversicht mitgeben, dass die Leute nicht... Ich habe neulich so eine Patientin gehabt, die kam ja aus dem Landeskrankenhaus. Äh, völlig aufgelöst kam die zu mir. Äh, sie hat ein Gespräch gehabt mit, mit einer jungen Ärztin und die hat zu mir gesagt, ja, ich hätte wahrscheinlich Multiple Sklerose. Ja, wie, wie hat sie untersucht, hat sie CT gemacht, woher weiß... Nee, das hat die nur gesagt, das vermutet sie. Und lässt sie dann gehen. Oh, oh ja, und die lernen ja. nichts über Psychologie. Ja. Das ist für mich die größte Kraft, die größte mentale Kraft, Selbstheilungskraft, mhm. das zu nutzen. Mhm. Dieser Placebo-Effekt, der wird da in einen Nocebo-Effekt ja. umgewandelt. Ja. Und das ist für mich ein großes Manko in der ganzen normalen Medizin, dass dieser Glaube an die Gesundheit nicht genutzt wird. Mhm. Damit kann man am besten seine Selbstheilungskräfte aktivieren. Mhm. Aber das ist halt keine, das ist halt Apparatemedizin. Mhm. Da musst du vielleicht ein bisschen menschlich, vielleicht Empathie entwickeln können. Was, was man halt nicht dann lernt, wenn man die besten immer die besten eines Jahrg Jahrganges äh, rauszieht mit dem einsamen Brustklauses. Mhm. Die haben vielleicht gelernt gut, äh, haben, die können gut Auswendig lernen, aber die können vielleicht nicht so gut Menschen verstehen.
0: Okay. Ja, also du, das ist dann die andere Seite der Heilung sozusagen. Ne? Auch das, das empathische Gespräch, das Mut zu sprechen und diese Selbstheilungskräfte zu ermöglichen. Du hast eben auch von den anderen Seiten gesprochen, die du auch gerne beleuchtet sehen möchtest und dann selber beleuchtest. Was ist für dich das, was in der ganzen... Sagen wir, Krisenbewältigung am meisten übersehen wurde, was, wo der Fokus eigentlich viel stärker drauf gehen müsste. Und genau eben diese Selbstheilungskräfte, okay. eigenes Immunsystem. Was
1: kann ich tun dafür, um die Abwehr zu erhöhen? Mhm. Und äh, Angst erzeugen lähmt die Abwehr, mhm. zu Hause sitzen bremst die Abwehr. Und ähm, so einfache Tipps, zum Beispiel, hört sich sowas von banal an, aber Vitamin C mhm erhöht die Abwehr, weiß jedes Kind, aber man kann es auch wirklich runterbrechen auf die molekulare Ebene. Zum Beispiel, dass die Enzyme daran gehindert werden, dass die Spike-Proteine, wenn sie auf die Schleimhaut kommen, dass sie nicht durchkommen, nicht durchbrechen, dass du gar nicht infiziert wirst. Da brauchst du höhere Dosen und in Südkorea haben die, hat das Klinikpersonal drei Gramm täglich bekommen, um die Abwehr, um die Eigenabwehr zu erhöhen und das würden hier, die würden die Hände über den Kopf zusammenschlagen ist da viel zu viel, viel mhm. zu viel und ähm, ich kümmere mich immer ein bisschen, oder ich schaue, wie macht es die Natur. Jedes Tier der Welt macht sich Vitamin C selber, auf den Menschen umgerechnet 10 Gramm. Also Maus macht sich weniger, Elefant macht sich mehr. Und uns wird immer gerade die Dosis empfohlen, die wir brauchen, um gerade nicht zu sterben. Also weniger als 100 Gramm Vitamin C kriegst Korbut und verblutest innerlich. Ja? Und so, das ist unsere Tagesdosis. Und jetzt gibt es Studien, äh, belegte Studien, dass, äh, dass du bei Vitamin C, äh, bei, bei Corona, Sars-CoV-2, also bei Infektionen Covid-19, dass du eine, einen extremen Verlust von Antioxidantien hast. Und es wurde gemessen. Ein Ärzte in der Schweiz hat einen, hat einen Bericht, äh, eine Studie veröffentlicht. Äh, die hat null Vitamin C gemessen bei Leuten. Null. <lacht> Sonst kannst du immer nur so Reste nachweisen mit ganz, entfernt, ganz, äh, ganz äh, feinen Methoden, kannst du immer ein bisschen was nachweisen. Die hat null. Und in China haben sie dann, in Wuhan, haben sie den Leuten wirklich 40 Gramm Vitamin C intravenös gegeben. Und mit verblüffendem Erfolg. 40. 40 Gramm. Und viele konnten schon Stunden später runter von intensiv. Mhm. Und überall ist beschrieben, dass durch, durch, durch SARS-CoV-2, hast du einen Zytokinsturm in den Blutgefäßen. Und die Pathologen sagen, es gibt diese petialen Blutungen, diese die Gefäße gehen auf und darum wird das dann eine generalisierte Erkrank, Erkrankung. Nicht nur die Lunge, es kann jedes Organ betreffen. Und über die Blutgefäße geht es dahin. Und genau das würde halt Vitamin C verhindern. Das ist jetzt meine Theorie. Aber das, das, ähm, in Wuhan haben die ja sehr, sehr gute Fortschritte gemacht. Hinterher äh, haben das Amerikaner auch gemacht. Mhm. Ich habe das in meinem Post veröffentlicht, wurde dann gleich da, niedergebügelt. Aber zwei Tage später war das gleiche Zitat in der Washington Post. Mhm. Mhm. <lacht> Aber hier die lokalen Medien, die haben dann äh, haben gesagt, äh, dass das völlig abwegig ist, ja. Ja. so zu behandeln. Und man macht, man macht sich ja nichts kaputt. Wenn ich schwerkranke Patienten habe... Und ich hänge den Fläschchen Vitamin C an. Ich, ich vergebe mir ja nichts. Ja. Außer vielleicht mein Stolz, dass das zu banal ist, mhm. mit, mit solchen Sachen zu, zu behandeln. Mhm. Ich habe jetzt eine, eine eigene Pat eine Patientin, die ist äh, hier im Krankenhaus, die, die ist infiziert. Und, äh, und die, äh, ich wollte, dass sie Vitamin C bekommt. Die liegt auf Intensiv noch. Und das war ein Kampf, der nur 100 Milligramm äh, zukommen zu lassen. <lacht> also diese minimale Dosis. Ja. Äh, ich verstehe das nicht, dass die damit nicht arbeiten können oder wollen. Ja. Und die eigene Immunität, im Endeffekt ist die jede Heilung Selbstheilung. Nicht der Arzt heilt, die Natur heilt. Ja. Und wenn man natürlich nur diese Apparate kennt, die sind natürlich manchmal auch wichtig und notwendig, ich sage gar nichts dagegen. Ja. Nur kann man das nicht komplementär dazu machen. Ja? Und das ist ein bisschen mein Vorwurf dass das völlig übersehen wird. Ja. Dass ich meine Medizin mal kurz erkläre. Mhm. Ich nenne das essentielle Medizin. Das ist jetzt kein Fachbegriff, den man nachlesen kann. Essentiell heißt, wir bestehen aus 47 Substanzen. Jede einzelne ist essentiell. Wenn nur eine komplett fehlen länger Zeit, wärst du tot. Dadurch kann unterscheiden, was ist essentiell, was ist nicht essentiell. Vitamin C ist nur eine Substanz beispielsweise, aber es gibt halt 47 verschiedene. Und da teilt sich in die Aminosäuren... 18 essentiell, in die Fettsäuren, Mineralstoffe, Spurelemente und Vitamine. Mhm. Alle gleich lebensnotwendig. Und nur wenn du von allem ausreichend hast, ich zeige Ihnen jedem Patienten so ein, ein Bild von einem Fass, Holzfass, Regentonne, mit unterschiedlich hohen Dauben. Okay. Und die, die Dauben symbolis symbolisieren die 47 Stoffe. Mhm. Und wenn nur ein Stoff bei 70 Prozent ist, alles bei 70 Prozent. Mhm. Justus von Liebig, Minimumgesetz. Und ich möchte 100 Prozent haben um die Selbstheilungskräfte zu, zu aktivieren. Und das ist ein bisschen mein Vorwurf, dass das völlig übersehen wird. Dass das belächelt wird, da das kann ich mit leben. Aber wenn ich selber Patienten habe, die ich schützen möchte, optimieren möchte, dann geht mir das ans Herz, wenn die aus wissenschaftlichem Hochmut sagen, nein, sowas brauchen wir nicht. Und es gibt wirklich Ärzte, die sagen, was ich mache, ist völlig überflüssig. Weil wenn man einen Mangel hätte von irgendwas und deswegen krank würde, Gibt es so hervorragende Medikamente? Oton, ton ja? Gibt es so hervorragende Medikamente? gegen Vitamin C. -Bange. Ja, und, und ich, äh, ich habe ein Sammelbecken von Patienten, die diese hervorragenden Medikamente nicht wollen. Mhm. Und man kann ja erstmal das alles optimieren. Wenn das nicht funktioniert, können wir immer noch Medikamente nehmen. Aber doch bitte nicht, äh, nicht anstatt. Ja. Das ist der ganze Unterschied. Ja. Und es ist so banal und einfach.
0: Wo es doch immer heißt, better safe than sorry. Da könnte man es doch, doch da auch mal anwenden. Okay, also ich glaube, bei Vitamin C Überdosis passiert jetzt, glaube ich, nicht so viel. Ja, oral kriegst du es gar nicht rein. Mhm. Bei drei Gramm macht der Darm
1: zu. Mhm. Also dann kriegst du Durchfall. Mhm. Mhm. Und intravenös kriegst du natürlich viel rein. Mhm. Und äh, Linus Pauling, mhm. doppelter Nobelpreisträger, mhm. die sind selten ganz dumm, die Nobelpreisträger. <lacht> <Carrying> <lacht> der, der hat, der hat sein Leben lang geforscht mit Vitamin C und äh, mit, mit dieser orthomolekularen Medizin und dann gibt es irgendwelche Redakteure, die keinen Nobelpreis haben und den niederschreiben. Das sind Idioten mit den hohen Vitamindosen. Wir wissen auch schon längst, wir brauchen 100 Milligramm, um gerade nicht zu sterben. Aber gerade nicht sterben
0: und kerngesund, himmelweiter Unterschied. Ja. In der Tagesschau wird davon gesprochen, dass die das Immunsystem ist eine Verschwörungstheorie und dass das <lacht> nicht äh, hilft gegen eine Corona-Erkrankung oder Covid-Erkrankung. Ja, das ist
1: das Dümmste, was ich jemals ich habe es auch gehört mhm. das Dümmste, was ich jemals gehört habe. Also den Leuten sowas einzureden. Wir sind fünf sechs Millionen Jahre sind wir durchgekommen im eigenen Immunsystem und jetzt wird es plötzlich outgesourced. Mhm. Ja? Mhm. Also das ist finde ich ein Verbrechen. Ein absolutes Verbrechen. Und jetzt wenn, wir jetzt, wenn es jetzt wirklich so eine Seuche wäre, Covid-19, und, äh, und wir müssten uns alle impfen, dann heißt es aber ja, wir müssen uns alle, alle Jahre wieder impfen. In Israel haben sie gesagt, alle sechs Monate wieder impfen. Also perpetuum mobile, der feuchte Traum der Pharmaindustrie, aus allen Gesunden potenziell Kranke zu machen. Also ich habe ein anderes Verständnis von Gesundheit. Ja. 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 Ich möchte die Leute animieren, was dafür zu tun. Mhm. Viel bewegen, ja? äh, gesunde Ernährung, äh, positive Gedanken, äh, Stresshormone runterfahren, meditieren, solche Sachen. Äh, weil das alles das Immunsystem aufbaut. Mhm. Und dann kann man sich überlegen,
0: ob man die Impfung wirklich braucht. Ja. Konjunktiv, ja. muss ich sagen. Ja. Wie ist deine Sicht auf die Impfung, auf diese derzeitige mRNA-Impfung? Ist es überhaupt eine Impfung deiner Meinung nach? Und ist natürlich keine Impfung, aber ich muss hier sehr vorsichtig sein, was, was ich als Arzt,
1: Arzt sage. Mhm, Sonst habe ich schon wieder gleich. <lacht> <lacht> ähm, ich sage es mal diplomatisch so. Ähm, diese Art der Impfung hat es noch nie gegeben. Die Langzeitstudien sind teleskopiert worden. Die gibt es nicht. Da sagen die, ja, es hat so viel Geld, die haben so viel Geld reingesteckt. Aber du kannst dir für alles Geld der Welt keine Zeit kaufen. Und heute war es kein Mensch, was es in ein, zwei, drei, vier, fünf Jahren macht. Die Impfung kriegst du nicht wieder raus. Und ich würde Patienten, die jetzt von mir unbedingt die Impfung wollen, die würde ich impfen, allein deswegen, weil sie sich danach sicherer fühlen, wieder der Psychoneuroimmunologie. Wenn die aber sagen, das will ich auf gar keinen Fall drin haben, dieses Gift, dann will ich die nicht impfen, weil dann das Gegenteil wirkt, psychoneuro -Epnologie. Also muss das natürlich individuell vom Patienten, Patienten abhängig machen. Ähm, ich, ich bin jetzt kein kompletter Impfgegner, bin ich nicht. Aber diese neue Art der Impfung für alle Menschen der Welt gleichzeitig verpflichtend... Mhm.
0: Wiederholt. Also wiederholt
1: auch. zu machen, das ist in meinen Augen pff, der Wett. Wir werden verkauft. Ja? Also da bin ich fest davon überzeugt, dass andere Interessen dahinter stehen. Und dass viele Politiker willfährige Werkzeuge sind und das nicht durchblicken. Und, und äh, wenn man wenn Profiteure der Angst anschaut, das ist von 2009, nach der Schweinegrippe wurde das ja gedreht, erstaunlich ehrlich von ATTV, ja. erstaunlich ehrlich und die gleichen Protagonisten. Und eben, und denke ich mir, wieso erkennt keiner das Murmeltier? <lacht> Warum sieht keiner, dass wir das alles schon mal hatten? Und dass, dass der Drost, der damals schon so katastrophal daneben gelegen hat, dass der wieder der Einzige, der Einzige ist, der auf den gehört wird. Mhm. Also ich, ich verstehe es nicht. Ja. Darum denke ich mir, es sind andere Interesse, Interessen dahinter. Und es könnte sein, dass sie mit Geld ein bisschen was zu tun haben. Mhm. Verschwörungstheorie. <lacht> dass
0: äh, Unternehmen Profit machen möchten.
1: Ja, ja das, es äh, ist ja auch, ist auch legitim. Mhm. Nur wenn die das
0: so fast von schamlos machen, also da, da hört es bei mir, muss ich sagen, hört es bei mir auf. Ja, ja. Jetzt bist du ähm, Influencer, könnte man sagen, auf der einen Seite sogar noch dazu gekommen geko und äh, du hast eben schon die Journalisten oder die Journalisten erwähnt, die Faktenchecker, die selbst ernannten. Es werden aber auch andere Influencer sozusagen positioniert auf, eine, auf die andere Seite, die im Grunde genommen die Sicht der Pharmaindustrie oder der, des Regierungskurses eben wiedergeben sollen. Wie siehst du da so die, die Einflussnahme? Woher kommt das? Und ähm, bekommst du von denen auch ähm, mal ein Gesprächsangebot oder ein, ist da ein, ein gewisser Kontakt? Überhaupt nicht. Also, Gesprächs.
1: Von mir möchte keiner was wissen, mhm.
0: der auf der anderen Seite ist.
1: Der weiß ja, was, was ich mir zu, zu hören bekäme. Mhm. Die wollen für mich da, da wirklich nichts wissen. Ähm, ich habe äh, Anfragen vom Fernsehen, von Servus TV, von solchen Medien, die das auch etwas kritisch mal beleuchten. Da habe ich schon, schon Kontakt. Aber sonst üb überhaupt
0: nichts. Okay. Überhaupt nicht. Ja. und vermutest du da ähm, auch ähm, Interessen dahinter, dass eben es solche Influencer gibt, die, die sind wirklich sehr einseitig Ach, die gibt es auf gibt's jeden Fall. Fall. Die, die kriegen der Bundesverdienstkreuz.
1: <lacht> die sind natürlich äh, das, die sind auf dieser Seite, die sind gekauft oder die kriegen Geld, gekauft sie nicht, aber die, die werden wahrscheinlich bezahlt. Jeder Journalist wird bezahlt, mhm. das ist ein gutes Recht. Ja, ja. Nur äh, wessen Brot ich esse, dessen sie die, die singen. Mhm. Ja. Und die würden sich nicht trauen, etwas dagegen zu sagen. Auch, auch viele Künstler. Die, ich kenne so viele, die die, die, die die Meinung nicht vertreten, denen ihr Geschäft ruiniert wird. Und die trauen sich trotzdem nichts öffentlich zu sagen, weil sie Angst haben, danach nicht mehr gebucht zu werden. Die Einzige, die ein bisschen Mund aufmacht, ist Monika Gruber. Mhm aus Bayern, also ich sage mal die bayerische Philosophin. Mhm. <lacht> ich finde die Frau find ich toll, okay. weil die rät so wie der Schnabel gewachsen ist und die schert sich nicht so viel darum, ob die Leute sie mögen oder nicht. Ja. Die mögen es eh. Ja? Ja. Und, äh, und die zitiere ich öfter an, die denke ich immer, wenn ich auf den Berg steige. Mhm. Sie sagt zwar selber, Berge von unten, Kirchen von außen, äh, Wirtshäuser zu Hause von innen. <lacht> 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 mhm. Aber wenn ihr wenn, wenn so Probleme sind, und man geht auf einen hohen Berg und schaut runter, sieht der, der größte Misthaufen doch ziemlich klein aus. Ja. Also Abstand gewinnen. Ja. Also es, die frauen einfach Hausverstand. Mhm. Und das, Normal zu sein ist für mich heutzutage das größte Lob. Weißt, nur normal. Mhm. Nicht, nicht überkandidelt und. und, und äh, Einfach gesunder Menschenverstand, die Österreicher sagen Hausverstand. Mhm. Ja. Ein bisschen mitdenken vielleicht, ein bisschen kritisch sein, nicht alles glauben. Mhm. Ja, wo ist das hin?
0: Also auch bei den Medizinern, wir haben es schon erwähnt, also du hast ja jetzt bist ja nicht der Einzige in diesem Fachgebiet, der eben auch nochmal ein anderes Bild von Gesundheit, was Gesundheit insgesamt als so ganzheitlichen Begriff ausmacht. Aber man hört so wenig von den Medizinern, vielleicht von den Hausärzten auch. Ist da, ist da so eine schweigende Mehrheit, die also, sich aber noch nicht traut? Im stillen Kämmerchen hörst du ganz viel, aber... Ähm es wird gedeckelt.
1: Die, die Leute haben Angst um ihre Praxis, um ihr berufliches Überleben. Ähm, und Leute, die vielleicht wie ich schon ein paar, paar Jahre jänger, länger jung sind, also ein mhm. bisschen älter sind, die man vielleicht nicht mehr so viel anhaben kann, die gehen eher immer aus der Deckung raus. In den USA ist es auch so. Also die, die Ärzte im Ruhestand, die kritisieren das System. Wer drin ist, tut das nicht, weil die noch noch härter sind mit
0: Vorgehen gegen, gegen Kritiker. Ja, okay. Also hast du denn letztendlich die Hoffnung, dass sich da mal, wenn, wenn sich vielleicht eben ein gewisses ein gewisser Widerstand eben auch versammelt, dass man dann doch äh, gemeinsam an die Öffentlichkeit gehen kann und zumindest den Finger dort... Wir drauschen? bräuchten eine kritische Masse. Mhm. Jetzt
1: haben wir in Österreich gerade einen neuen Gesundheitsminister. Ähm, der ist vollkommen auf der, auf der Schiene. Lockdown oder Impfung oder Lockdown und Impfung und dann auch sagt er ganz offen indirekten Impfzwang. Also elektronische Impfkarte sagt er ganz offen und kann man, kann man handeln, wenn man es ja, ja, weiß. Ja. Aber ist halt äh, nicht das, was, wie ich mir es wünschen würde. Mhm. Und wenn andere Ärzte auch nicht gerade so denken, der neue Gesundheitsminister, dann werden sie vielleicht nicht gerade den Kopf, aus der Deckung wagen, ja, okay, nicht, dass der Rasenmäher kommt. Yeah, yeah.
0: <lacht> und es äh, stimmt deiner Meinung nach die Theorie, die ich schon mal so gehört habe? Naja, Ärzte verdienen auch oft mal ganz gut, wenn sie mal ein paar Tests mehr machen, wenn sie vielleicht sogar eine Impfung empfehlen. Und da kann sich auch schon mal so eine Praxis dran gesund stoßen.
1: Ja, also es kann sein, dass aber das, das ist nicht, nicht maßgeblich. Natürlich verdient man ein bisschen dran, das ist, schon, das ist schon gut, aber das ist nichts, wo du sagst, oh, jetzt mache ich Weltreise. <lacht> okay, also das, das äh, mhm. es wird, ich glaube, der Kuchen ist relativ gleich, der verteilt wird. Und du musst dann nur gewichten. Mache ich mehr Impfungen, mache ich mehr, mehr Tests? Mhm. Ja? Und also ich berechne die Tests überhaupt nicht in der Praxis. Weil ich möchte ich möchte auch mit ja. da nichts dran verdienen. Mhm. Ja? Also das ähm, ich krieg's auch sehr günstig, mm -hmm. <lacht> aber das, das ist bei mir so durchlaufender Posten. Mm -hmm. okay. Die meisten Leute kommen eh schon mit einem Test
0: und, also, und wer möchte, kriegt nur so einen Test mit. Mm -hmm. Lass uns vielleicht noch mehr auch über die positiven äh, Seiten, auch die eigene Macht, die wir haben, über unsere Gesundheit auch zur Verfügung sprechen. Du hast jetzt schon eine Theorie über Vitamin C zum Beispiel aufgestellt und eben diese Selbstheilungskräfte in den Vordergrund gestellt. Es ist ja oft so, wir gucken so ein bisschen wie das Kaninchen auf die Schlange und sagen, ah, die Politik macht das und das und was kommt jetzt wieder und man lässt sich selber so in diese Angst zurückwerfen. Was kann man denn auch ohne zu warten, ob die Politik sich jetzt mal bequemt auch die andere Seite der Gesundheit in den Fokus zu nehmen, selber jetzt schon direkt machen, ohne dass man vielleicht direkt Gesetze brechen muss?
1: Also ich sage immer, kümmere dich um dich selbst, um dein Immunsystem. Und das ist relativ einfach, Immunsystem. Das sind vier Punkte, die ich mal anführe, die jeder verstehen kann. Erstens, das Immunsystem besteht aus Eiweiß. Also alle Immunzellen, Lymphozyten, Leukozyten, Killerzellen, T-Zellen, bestehen erstmal aus Eiweiß. Wenn ich wenig Eiweiß im Blut habe, kann ich nicht viele Immunzellen aufbauen. Das Wort Protein kommt vom griechischen Wort Proteo, heißt Vorangehen. In meinen Augen, der wichtigste Wert im Blut wird immer nicht gemessen. Und ist bei sehr vielen Menschen tief. Wenn Leute sagen, ich habe dauernd habe ich äh, jede, jeden Winter zwei, dreimal Erkältung oder Grippe oder so, da kann ich fast auf dem Kopf zusagen, dass sie einen tiefen Eiweißwert haben. Wenn, wenn Leute kommen und sagen, ich habe ständigen Eisenmangel, dann kann ich vom Kopf dazu sagen, dass sie auch noch dazu einen Eiweißmangel haben. Weil ich dann dieses Eisenspeicher-Protein, Ferritin zu wenig habe. Mhm. Da kann ich das Eisen nicht halten. Da kann ich viel Eisen geben, aber es hilft nicht viel. Ich nur so ein bisschen Kosmetik. Aber es bleibt nicht. Wenn es Eiweiß steigt, dann, dann ist der Speicher da. Da kann, kann es erhalten bleiben. Also das Eiweiß ist der wichtigste Wert, das sage ich allen meinen Patienten. Die ganze Leistung hängt am Eiweiß. Muskelmasse, Knochenmasse, Immunsystem, Hormone, alles Eiweiß. Okay. Ferritin ist so eine Aminosäure auch? Na, Arritin, äh, Ferritin ist ein, 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 Prote, ein, ein Eiweißkomplex, okay. das sogenannte Eisenspeicherprotein. Mhm. Besteht aber aus Aminosäuren. Mhm. Okay. Ja. Die Aminosäuren sind die, wie der Lego-Baukasten der Natur. Daraus baut der Körper deine Muskeln, deine Knochen, er baut alles aus diesen Aminosäuren. Das ist eine, eine, die Grundsubstanz. Und kann jeder mal messen beim Hausarzt. Und äh, ich will das kein, mit, die, mit Einheiten nicht langweilen, kann sich keine merken. Aber man kann sich den Normbereich merken. Und ich möchte meine Patienten im oberen Normbereich haben. Und die meisten sind im unteren Normbereich. Und die Ursache dafür ist wiederum, dass die sich oft einen Kohlenhydraten satt essen, und die nicht essentiell sind und deswegen zu wenig vom Essentiellen mitbekommen. Und dann, wenn sie viel Stress haben, verbrennen sie Eiweiß als Energie. Normalerweise ist Eiweiß zu wertvoll, um daraus Energie zu machen, aber im Stressstoffwechsel Stressstoff zieht der Körper alle Register. Völkerwanderung, denkt er, mhm. und verbrennt <lacht> eigentlich sich selbst. Mhm. Mhm. Psychologen sagen Energiekannibalismus. Das geht eine Weile gut, aber nicht
0: ewig. Ja. Wer sollte lieber Fett verbrennen? Das wäre äh, super. Das wär super. Wie, wie stehst du zu der Frage nach der ketogenen Ernährung? ist für mich der Urzustand des Menschen. Mhm. Fünf, sechs
1: Millionen Jahre haben die Leute so gegessen. Manche sagen, ja, das, das kann man nicht überleben. Mhm. Uns gäbe es nicht. Ja? Dann sagen viele, das ja, Gehirn braucht doch Zucker. Ja, Ketonkörper sind super Treibstoff fürs Gehirn, besser als der Zucker. Und viele Krankheiten gehen weg, wenn der Zucker fehlt. Mhm. Auch so psychische Erkrankungen, Schizophrenie, Tourette-Syndrom, Epilepsie, harvard universität es gibt Studien. Mhm. Kaum läuft das, das Hirn zuckerleer, mhm. dann sind diese Krankheiten deutlich vermindert oder sogar weg. Mhm. Also für das brauchst du Eiweiß, wenig, keine Kohlenhydrate und viel Eiweiß. Mhm. Du brauchst belüftetes Eiweiß, Belüftet. Belüftet ist halt was Ach, heißt aerobes Training. Achso, okay. <lacht> ich dachte, du musst das essen, föhnen. Belüften machst du halt durch, durch, durch viel Bewegung. Mhm. Ähm, es gibt Studien schon von den ersten Schritten weg. Kann man messen, wie die Zahl der natürlichen Killerzellen im Blut ansteigt. Also das kriegst du nicht beim netflix gucken auf der Couch, mhm. sondern das geht nur durch Bewegung. Was wir da nicht machen sollen. Mhm. Ja. Aber das wäre echt das, das Perfekte. Mhm. Äh, Eiweiß hoch, blüftiges Eiweiß, geimpftes Eiweiß. Geimpftes Eiweiß heißt äh, weniger Äthepetete. Jedes Kind, was noch kein, was noch kein richtig, richtiges Immunsystem hat, das ist erstmal geschützt passiv von der Mutter und muss sich dann aktiv immunisieren. Und Kinder machen alles, was sie in die Hand nehmen, für ihn zum Mund. Und damit bauen die Immunsystem auf. Die impfen sich mit diesen Handlungen. Das ist ein Reflex von der Natur. Das muss so sein. Und wenn die Mama kommt, Etipetete und Sakrutan, das sind die anfälligen Kinder hinterher. Oder die Masken jetzt. Also für mich ist das für die Kinder auch so ein großes Verbrechen. Und es gibt Studien, dass, dass Erwachsene Kinder anstecken können. Ich kenne keine Studie, dass Kinder Erwachsene anstecken. Ich kenne keine. Vielleicht übersehe ich mal eine. Ich lerne gerne dazu. Aber ich kenne nur diese Richtung. Aber die Richtung kenne ich nicht. Okay. Und wenn er gesagt hat, die, die älteren Leute sollen da die, 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 die Kinder nicht, keinen Kontakt zu den Kindern haben. Wenn ein eine, eine Großvater, Großmutter, wenn die ständig ihre Kinder vom Kindergarten abholen, dann impfen sie jeden Tag mm. neu. Die kriegen die jede Rotzglocke kriegen die mit mm. und die pimpen ihr Immunsystem. Mm. Aber wenn die völlig äh, alleine isoliert leben mm. und dann kommt einmal der Enkel, ja. dann kann es schon sein. Ja dass sie Infektionen kriegen. Ja. Also diese ganze Desinfiziererei heutzutage, wird ja das kollektive Immunsystem runterfahren. Also ich sage ganz bewusst weniger Äthipatete. Also dein eigenes Eiweiß, impfen. Okay. <lacht> Im Restaurant, wenn eine Gabel runterfällt, sage ich, denke an mich, es ist eine geimpfte Gabel. <lacht> Nimm dir das recht. Okay. Und der vierte Punkt ist diese Psychoneuroimmunologie. Mhm. Dass die Qualität deiner Gedanken dein Immunsystem in beide Richtungen beeinflussen kann. Weil viele, viele gute Gedanken, hoffnungsvolle Gedanken, die stützen und die negativen Gedanken, die bremsen das Immunsystem. Und das würde ich den Leuten sagen, wenn ich Gesundheitsminister wäre, ich will es nicht sein, auf gar keinen Fall. <lacht> <lacht> Aber das würde ich den Leuten sagen, mhm. dass äh, die Muses, das eigene Immunsystem aufbauen tut was für euch, ja. um das zu optimieren ja. und nicht warten auf,
0: auf die Schlange. Mhm. Ja, würde ich auch sagen, es gibt so viele auch gut belegte Seiten der Gesundheit, die man tatsächlich eben auch selber, wo man das selber in die Hand nehmen kann. Und wenn man schon einen Gesundheitsminister hat oder Gesundheitsämter und diese ganzen Institutionen, dann wann, warum hört man nichts von Ihnen in dieser Richtung? Ganz genau. Das ist wirklich mein Angst.
1: Vorwurf, dass da vielleicht ganz klein auf einer Seite RKI oder so ganz kleinen Tipps stehen für die Gesundheit, aber kaum zu, kaum zu finden. <lacht> ja. Und das, das müsste genauso rausgebracht werden jeden Tag wie die
0: Horrormeldungen mhm, von den angeblich Neuinfizierten, mhm. also von den positiven Tests. Ja. Ja. Die. da ist es ja auch so, dass diese Zahlen, viele Menschen haben diese Zahlen so parat. Die wissen die Inzidenzwerte von ihrem Kreis auf, den, auf, den, auf die Nachkommastelle genau. Und da, also ich weiß das immer gar nicht, und denke wow, da muss man sich schon stark damit beschäftigen. Sagen dann zum Beispiel, ja, das ist in meiner App, in meiner Corona-Warn-App, mhm. ist immer dann, sehe ich den Inzidenzwert und wie viele neue Infektionen pro Tag. Und da kann ich mir nicht vorstellen, dass ich irgendwelche positiven Gedanken Das da macht dich nicht gesünder auf mhm. gar keinen Fall. Mhm. Ähm, zwei Sachen würde ich gerne noch, also vielleicht so positive Sachen, was mir immer äh, gesagt wird oder einfällt, ist dieser säure basenhaushalt äh, bei mir. Ist, ist da, also du hast gesagt, wir sind eher beim Eiweiß in dem unteren Level. Äh, sind wir da auch irgendwie vom pH-Wert des, des Blutes oder so falsch eingestellt?
1: pH-Wert ist immer konstant. Der ist immer konstanter Wert, weil das sowas von sensibel ist, dieser pH-Wert. Wenn der ein bisschen abweichen würde, mhm. würde das Blut in den Adern koagulieren. Mhm. Also das ist nicht gut. Okay. Das, der, <lacht> Dann macht der, das, Körper, der Körper gleich das aus. Dein Körper mhm. muss das abpuffern. Mhm. Und er macht das, indem er basische Mineralien aus dem Muskel holt, ins Blut verdünnt ja. und Säuren in den Muskel packt. Okay. Letzte Woche habe ich ein junges Mädchen gehabt, die, die, die hat so lange eine lange Liste gehabt, was ihr alles wehtut. Wo, Gelenke und die Muskeln und, und, und Spannungskopfschmerz. Also das ist eine irre Latte von... Äh und dann fragt sie am Ende, ob ich ihr helfen kann. Dann habe ich gesagt, ja, ich, ich kann ihr helfen, wenn sie das macht, was ich, was ich ihr sage. Nämlich, nur sie selbst kann sich helfen. Er hat bestimmt einen guten Sender Übergewicht gehabt. Und hat mir erzählt, was er so isst und was er so trinkt. Und dass er die ganze Zeit Softdrinks trinkt. Mhm. Also Fruktose, mhm. das ist das Schlimmste. Mhm. Äh, hört sich Fruchtzucker hört sich zwar gesünder an, mhm. ist aber doppelt so schlimm wie Haushaltszucker. Der, der ist schon schlimm genug. Mhm. Also der hat eine sehr ungesunde Ernährung und packt die ganzen Säuren in den Muskel. Zucker macht sauer. Ja. Und äh, daher tut er alles weh. Mhm. Und dann hat sie diesen Spannungskopfschmerz, äh, 45 Prozent der Kopfschmerzen. Der Ursache ist Spannungskopfschmerz, einfach weil die, weil die Muskeln hinten verspannt sind. Mhm. Und ich habe mir ja fast versprechen können, da war sie auch nicht mehr so müde, weil sie, sie ziemlich sicher eine Fettleber hat. Die Leber selber tut nicht weh, aber Müdigkeit ist der Schmerz der Leber. Mhm. Ein junges Mädchen. Und ich habe versprochen, dass es in drei Monaten ein deutlicher Unterschied ist, wenn sie das macht, was ich ihr sage. Aber nur sie kann sich helfen, weil ich kann nicht verhindern, dass sie die Fructose, die, die, die Softdrinks trinkt. Mhm. Sie muss aufhören damit, aber sie hat das dann, glaube ich, sehr genau verstanden, was ich ihr gesagt habe. Und dass es sie selbst in der Hand hat, das zu verändern. Also Übersäuerung ist ein Riesenthema.
0: Gerade bei Leuten, die sehr viel Kohlenhydrate essen. Wenn ich jetzt Arzt wäre, würde ich sagen, so würde ich doch meinen Patienten gar nicht raten. Da verdiene ich doch gar nichts dran. Wenn die das alles selber machen können. Ja, man darf nicht bei allem denken, was man
1: verdient. Ich versuche jeden Patienten bestmöglich zu behandeln und das gesprochene Wort, was bei mir sehr viel ausmacht, das wird sehr wenig honoriert. Ja. Ja. Aber anscheinend ist das, ich kann ja keine Werbung machen, wird das so rumgetragen, mhm. dass jetzt kommt Montag, kommt jemand vom, vom schwedischen Königshaus und so, ich habe ja dann da nicht, nicht eine Annonce in der Zeitung in Schweden. Ja. <lacht> es spricht sich rum, spricht sich. Spricht ja. sich rum okay. und äh, ich ich fühle mich natürlich bestätigt, mhm, bin dann stolz, <lacht> aber jeder natürlich wird gleich behandelt. Ne? Mhm, ja. Aber wenn das schlecht wäre, was ich mache, äh, dann, dann wird ja keiner kommen. Ja, genau.
0: Okay. Und eine Frage muss ich natürlich stellen, weil ich auch letztens in der Zeitung gelesen habe, die Vitamin-D-Sekte wird immer radikaler. Äh, das war wahrscheinlich auch von irgendwelchen äh, Faktencheckern, die sagen, ah, Vitamin-D, das bringt überhaupt nichts. Äh, aber es gibt jetzt einige gerade im Internet, die sagen, das sei das... Ähm, ja, ein, ein, nicht ein Heilmittel, aber man könnte da noch eben mehr den Fokus drauf, drauf legen. Wie stehst du zu den Vitamin Es ist nie oder, immer nur
1: eins. Mhm. Es sind die 47 Substanzen mhm. und einer davon ist Vitamin D. Mhm. Und die ist wichtig und die ist deswegen so wichtig bei uns, weil wir in unseren Breiten im Winter alle Vitamin D-Mangel haben. Mhm. Also ich messe das bei meinem Patienten, das ist ein Standardparameter äh, und ich sehe sofort, wer was ein, wer, wer nichts einnimmt. Also wer nichts einnimmt oder nicht ganz viel Lebertran oder fetten Fisch und sowas ist, der hat im, im Winter auf jeden Fall ein Defizit von Vitamin D. Und es gibt ein Nord-Süd-Gefälle, auch bei vielen Krankheiten, die, wo man denkt, dass die zusammenhängen mit Vitamin D, Mangel, zum Beispiel äh, Diabetes Typ 1, gibt es in Norwegen häufiger als in, als in Italien, ja, Sizilien. Äh, auch Multiple Sklerose gibt es ein Nord-Süd-Gefälle. Und da gibt es also einen Professor Coimbra aus Brasilien, der mit abenteuerlich hohen Dosen Vitamin D behandelt. Also da wird jeder Arzt die Hände über den Kopf zusammenschlagen. Und der, seine Theorie ist, dass man, manche Menschen das Vitamin D ähm, sehr schwer verarbeiten sehr, oder, oder schlechter aufnehmen. Oder, und des, deswegen... Ähm, höheren Spiegel brauchen und ich habe jetzt gerade ein Seminar gehabt, da war ein Pakistani dabei, so ein Basketball, so ein äh, Batmint-Spieler. Mhm. dunkelhäutig und der hat weniger Vitamin D gehabt als die anderen, mhm. weil durch die dunkle Haut, ja, der braucht mehr Sonne, mhm. weil ich, bei mir geht das schnell, mhm. <lacht> aber der braucht einfach mehr Sonne, um auf seinen Spiegel zu kommen und von, von, äh, von Oktober bis März, April rate ich jedem, in unseren Breiten was einzunehmen. Mhm. Wenn man nicht nach Südafrika fliegt oder in meinen Augen, also nicht in meinen wir brauchen es. Mhm. Und wenn, wenn die Leute einen hohen Spiegel haben, ohne was zu einzunehmen, sage ich, ja toll, machst du, irgendwas machst du richtig. Ja, ja.
0: In, in Champignons ist das, glaube ich, auch ein bisschen was Ein bisschen, aber, aber mehr so, ja, ist mehr ja. fettlöslich. Also. Ja, okay.
1: Ähm, und, und wie die da hinkommen, ist mir völlig wurscht. Mhm. Ich will nur wissen, dass sie da... Und Vitamin D ist keine Sekte, es ist ein essentielles äh, Vitamin. Wir brauchen das. Wenn wir es nicht haben, sterben wir. Mhm. Wenn wir es zu wenig haben, können wir krank werden. Mhm. Und die Abwehr
0: wird verbessert durch mehr Vitamin D, mhm. C und D. Mhm. Okay. Aber da möchte ich doch noch eine letzte Frage dran anschließen. Ist es deiner Meinung nach ähm, nicht... Essentiell aus welcher Quelle das kommt? Also, ob man jetzt also empfiehlst du sozusagen Nahrung und Nahrungsergänzungsmittel ungefähr gleich? Also, wenn, wenn man es nicht aus der Nahrung machen kann, weil man vielleicht veganer ist zum Beispiel? Ja. Ist es Also, das Vitamin D ist ja eigentlich
1: kein Vitamin. Es ist ja. ein Hormon. Ja. Das ist ein Hormon. Mhm. Es hat eine Zwitterposition. Du kannst es essen mhm. und kannst es selber machen, wenn die Sonne scheint. Also, das ist jetzt vielleicht die falsche Frage für okay, das Vitamin ja, D. Ja. Aber insgesamt, wenn ich messe, die haben ein Defizit, die Menschen dann arbeite ich mit Nahrungsergänzungen, mhm. sogar intravenös, um das, wenn ein starker Mangel da ist, um schnell aufzufüllen. Mhm. Und vor 100 Jahren hätten wir das alles nicht gebraucht. Mhm. Da haben die Menschen auf den Feldern gearbeitet, am Hof gearbeitet, die haben am Tag 5000 Kalorien verbrannt mhm. und wieder gegessen. Mhm. Mit der großen Menge, mit der Quantität hat die Qualität gestimmt. Jetzt ist die Quantität reduziert, muss man umso immer auf die Qualität achten. Und manchmal schafft man das nicht ohne Nahrungsergänzung. Mhm. Gerade wenn man vegan unterwegs ist und so, die wissen das ja eh. Okay. Die sind ja meist sehr schlau. Ja, <lacht> die sind informierter. Informiert, mhm. genau. Und mhm. die wissen eh, was sie nehmen müssen. Aber ich rate denen immer, Eiweiß zu messen. Mhm. Im Blut. Und wenn man sich jetzt vegan ernährt und hat vielleicht deswegen einen tiefen Eiweißwert, mhm. das merkt man jetzt nicht so wirklich. Ja? Man ist vielleicht ein bisschen müder, ein bisschen schlapper, muss aber auch nicht sein. Aber langfristig ähm, zum Beispiel die Knochenmasse. Wenn jemand mit 60 die Diagnose kriegt, Osteoporose, dann nicht, weil die mit 59 was falsch gemacht haben. Sagen so wir, das ist ein Prozess, war 30, 40 Jahre. Und ich möchte immer diesen Prozess erkennen und umwandeln. Und ich sage den Leuten, was sie tun sollen, was sie, was sie machen, ist dann ihr, ihr, ihre Geschichte. Aber die kommen nicht zu mir, um keinen Rat zu kriegen. Hm? Ja. Also ist für mich auch, um Osteoporose vorzubeugen, um Alterungsprozessen vorzubeugen, ist immer ein hoher Eiweißspiegel wichtig. Und wenn ich das übers Essen nicht kriege, muss ich gucken, wie ich's,
0: wo ich es woanders bekomme. Also ich bin kein Freund, äh, kein Feind von Nahrungsenmitteln. Okay. Ja, ja. <lacht> Michael, dann waren das heute auch mal ein paar äh, prakt sehr praktische Vorschläge und Tipps auf meinem eher sonst äh, philosophisch neu äh, pseudo pseudointellektuell schwurbelnden Kanal. <lacht> äh, aber ich finde, es war. Ich sehr höre immer sehr gerne. <lacht> gern. Das freut mich. Ja, ich lese deine Posts immer sehr gerne, weil es eben mir diese, diese anderen Ideen auch noch gibt und ne, auch mal diese andere Seite der Heilung darzustellen, fand ich heute sehr wichtig. Michael, vielen Dank für das ich schöne Gespräch. Freut mich sehr. Das war's für heute bei Kaiser TV. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut.